0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e agora faço como. Nesse episódio vamos abordar dois pontos. Primeiro ponto é como é que a gente acha evidências, materiais na internet diante de tanta informação? O que é confiável, o que não é e tal. É a primeira parte, parte maior aí do, do, do podcast. No segundo momento, é, vamos gravar e falar um pouquinho sobre na hora que as coisas não saem como planejado dentro do nosso trabalho, se um paciente vai a óbito, se a casa cai, se o paciente, o cliente vai preso, se a causa é perdida, entre outras coisas, como é que a gente se porta, como é que a gente é, para de achar que tem culpa, a culpa é nossa, não é? O que, que a gente pensa nesse momento? Então, é, vamos lá para... O, a primeira parte. Diante de tantas informações na internet, como é que a gente sabe o né, é, que, que é confiável o que, que não é confiável? Primeiro, é, diante de, de coisas famosas é, como grandes jornais, é, grandes revistas internacionais, sites famosos... A gente tem a pretensão de achar que é tudo verdade, porque está em lugares famosos, respeitados e tal. A primeira coisa que eu sempre pensei é que nem é porque está nesses lugares que é verdade. A gente não pode sempre acreditar em tudo que a gente lê, principalmente na internet. Qual a melhor forma, então, de verificar, por exemplo... Alguns é, estudos publicados na The Lancet, na New England, grandes revistas médicas embasadas e famosas no mundo inteiro, tinham grandes erros. A New England, em 2019, retirou dois artigos sobre dieta do Mediterrâneo, que tinha publicado em 2013, que descobriu grandes, grandes erros estatísticos. Então, a primeira coisa é duvidar de tudo. É, duvide, leia sempre com com críticas aos materiais que, porventura, vocês estejam interessados em ler, e sempre com um pensamento crítico, sempre com um pensamento do que pode ter ali por trás, é, que limita a questão da aceitação daquela informação. Poxa, então é complicado e então, tal, as grandes revistas a gente não vai poder acreditar, os grandes sites, os grandes blogs etc, não só em medicina, grandes... É, empresas de informação de finanças, investimentos e consultoria adv advocatícia, marketing etc, sempre com ressalva, penso que sempre com ressalva independente com quem você esteja tratando, pois você nunca sabe os reais interesses daquela informação é, primeira coisa que eu penso é essa, para você entender e saber se você está lendo uma coisa de qualidade ou não com com um o embasamento. Segunda coisa que a gente pode avaliar é, penso eu que qualquer informação é válida como informação, é, não como julgamento. Então vamos falar de umas coisas bem práticas. Se eu vou ler a respeito de carros, eu quero comprar um carro e aí eu quero informações a respeito dos carros. Não me interessa muito se tal revista falou que o carro X é melhor do que Y. ou E outra revista falou que o Y é melhor do que o X. Penso eu que você deve ir a fundo na busca do conhecimento. Então você vai listar nas coisas que você gosta no carro. Ah, eu gosto de um bom som, eu quero um motor potente, eu quero um bom amortecimento. Ah não, outra pessoa, ah não, eu gosto é de conforto. Boa isolamento acústico, durabilidade. O outro, ah não, eu gosto de preço barato, de revisão barata, de manutenção barata e tal. O outro, ah não, eu gosto de estética, eu quero ver se é bonito, se está na moda, se o design é bonito e tal. Então, a, a, a opinião de revistas, mesmo que especializadas em dizer se um é melhor que o outro, se um é ruim ou bom que são, opiniões, eu acho que você deve ignorar é, em grande parte da literatura, em toda parte da literatura para não exagerar, mas eu penso toda parte da literatura, não me interessa a opinião do especialista, a opinião é, se quem vai comprar o carro sou eu se quem vai prescrever o remédio sou eu, se quem vai usar esse embasamento teórico da advocacia sou eu, se quem vai usar é, a, o embasamento teórico da engenharia, da matemática, da física da arquitetura para o meu trabalho sou eu, quem tem que definir se isso é bom ou ruim sou eu, e não quem está escrevendo é, o artigo, o livro, etc. Então eu penso que, independente do que você leia, você pode é, é, agrupar argumentos é, técnicos que aumentem seu embasamento teórico diante de uma maior literatura para ter uma opinião se tal coisa é boa ou não. Independente de quem esteja falando ser alguém muito famoso e bom tecnicamente ou não, claro que coisas boas vão te acrescentar muito mais embasamento do que coisas escritas por pessoas bem duvidosas. Então, não tenha tanto medo de ler, ouvir no YouTube, ouvir podcast, ou ler matérias em blogs, livros, etc., porque eu acho que dá para acrescentar algo, sempre. Outra coisa, com o tempo, com a quantidade de materiais que vocês vão acabar lendo na sua área de interesse, vocês vão começar a perceber quem são os pilantras, os malamanhados e quem são as pessoas mais embasadas, tecnicamente, que tem falado coisas realmente que acrescentam. Isso que, aparentemente, todo professor fala, que hoje o, o o conhecimento está muito fácil de usar, na né? internet muito, muito conhecimento, isso é dificulta você saber o que é bom o que não é. Lembrei na preparativa desse podcast que lá nos idos, início dos anos 2000, na biblioteca da UFBA, tinham lá quatro, cinco livros de anatomia, né? famosos ou não, a gente achava um grandão, outro fininho, a gente sempre ficava, poxa, será que esse fininho aqui não serve, será se não é bom, será se não é famoso, será que não vai render? E você não tinha conhecimento, você tinha acabado de entrar na faculdade, você não fazia ideia quem eram os autores, quem era bom, quem não era. Como é que a gente descobria? Lendo todos. Você vendo qual é melhor, trocando opinião com colegas, lendo um pedaço de um, um pedaço do outro. Então você pode fazer isso é, é, na internet. Você pode, antes de pagar por acesso a um blog, a uma, um site e tal, você, geralmente bons sites, bons blogs, boas revistas, tem sempre uma parte de graça. Uma parte que basta você cadastrar... E você vai poder conhecer um pouquinho mais daquilo. E você avalia se para você aquilo é importante ou não. Um site de investimento que eu sigo há quase 10 anos, que é o Baster.com, é, eu passei uns 5 ou 6 anos sem pagar nada, só olhando o que tinha lá à disposição de graça. E depois que eu vi que realmente me interessava e eu queria me aprofundar nas coisas que não estavam disponíveis para quem não pagava, eu comecei a pagar a assinatura. É, a New England eu acesso com, com assinatura O Up to -date eu acesso com assinatura Porque são coisas que eu entendo que são importantes para mim é, Entendo que tem qualidade suficiente para eu poder pagar por aqui Então, é, como é que a gente descobre? Fuçando, olhando, ouvindo, agregando conhecimento E não se importando com as opiniões Eu não quero opinião de outro Até interessante ouvir ou não, mas não não busque que o outro tenha opinião por uma coisa que você deve ter. É, é, vá, aos poucos, formando seu, sua opinião com embasamento teórico apropriado, com o mais diverso possível, o maior número de fontes possíveis. Com o tempo, se você fica é, vinculado a um assunto específico, eu com medicina e investimentos que eu gosto, filosofia, você acaba... É, se afeiçoando com determinadas fontes de conhecimento que você sabe que vai ter mais material produtivo interessante do que outros é como eu acho que você deve pesquisar vocês devem pesquisar materiais em internet, youtube, podcast, spotify seja lá onde você um livre, biblioteca, etc é olhando e vendo se está gostando, se não está e tirando suas próprias opiniões vamos agora para falar um pouquinho dessa segunda parte então como eu gosto de filosofia, um pouquinho sobre pensamentos, como se portar, é, principalmente para o jovem no mercado de trabalho ou para o estudante em suas primeiras frustrações com os resultados não esperados, como o óbito de um paciente, um projeto errado na arquitetura, na engenharia, um processo advocatício que não deu como deveria dar. É, penso eu que uma das primeiras coisas que tira um pouco a culpa da gente, é, eu sou uma pessoa que, que felizmente, não sei porquê, não faço ideia, mas eu nunca me senti culpado, geralmente, por, por grandes problemas, não. Mas, é, e aí, tentando pensar por é, penso eu que se você se dedica a, a tal projeto, se você se dedica, e eu vou falar aqui é, como médico, né? se você se dedica ao paciente, se você se importa com o paciente, se você está ali dando o seu melhor realmente dia a dia para o paciente, se você fez tudo o que podia por ele, independente das circunstâncias, é, e o desfecho é ruim, eu, eu creio que o sentimento de culpa... É, pelo fracasso, eles fecham ruim, é bem pequeno. É, você foca na ideia de que eu dei o meu melhor e tem coisas que realmente eu não sou capaz de evitar. Isso é um, uma coisa bem, bem importante. Então, se você tem medo de, no fracasso, sentir culpado, ficar angustiado, você está passando para a sua primeira coisa que você tem que se perguntar, é o quanto você está se dedicando para que esse fracasso ou esse desfecho ruim não ocorra. Penso que se você se dedicar ao máximo, estiver imbuído da, da, da ideia de que é, todo o seu projeto e toda a sua ideia de que tudo dê certo, e você fez o melhor, você estudou, se, se programou, é, se organizou e fez tudo o que possível formou nas melhores escolas fez todas as especialidades possíveis se preparou mesmo para a vida para se dedicar aquilo da melhor forma possível creio que a culpa passará bem longe na sua cabeça na hora de, de dormir à noite visto que é, não podemos evitar tudo erros acontecerão mas quanto mais você se prepara quanto mais você está adequado à sua função, menor a possibilidade de erro e menor a possibilidade de ter sido culpa é, sua. Outra coisa que penso que olhar de trás para frente é, traz muita angústia. Olhar de trás para frente é fácil. Na hora que você avalia um, um processo, você avalia um paciente... Vendo a história de trás para frente, as coisas parecem ser mais fáceis do que são. É, tem um trabalho muito legal, muito bonito, muito elegante, é, feito com radiologistas americanos, há cerca de uma década atrás, em que pegou-se numerosos radiologistas renomados de diversas instituições e mostrou para eles radio, radiografias, raio x do tórax para ver se eles identificavam alterações ou não. E todos esses raios-x, a maioria desses raios-x, continham pequenos nodos, nodos muito discretos, imagens bem, bem difíceis de serem vistas. de 30, 30 e poucos por cento de radiologistas identificavam essas imagens. Depois pegaram esses que, que não identificavam, aquela, aquela banda lá de 70, 60 por cento, que não identificou nenhuma imagem, e mostravam para eles tomografias desses mesmos pacientes, colocando que não eram dos mesmos, você tinha visto um grupo de raio-x, pronto, marcou aqui e tal, pá. vamos para a segunda etapa pessoal, vocês vão olhar agora tomografias de pacientes, diversos pacientes, eles olhavam as tomografias, nas tomografias identificavam os nódulos é, que porventura apareciam, em torno de, mais de 90% identificaram os nódulos que deveriam identificar. Depois pegavam os mesmos raios X que eram desses pacientes da tomografia e mostravam para os mesmos radiologistas, colocando aí, ó, oh, esse raio X é dessa tomografia que você viu aí. 90 e poucos por cento falaram, ah, tal, tá, nesse raio X tem esse nódulo aqui, esse nódulo aqui, conseguiu enxergar tudo. Por quê? Porque eles já sabiam da existência dos nódulos pela tomografia. Então avaliar as coisas de trás para frente, sabendo Tendo um sugestionamento do que pode acontecer parece ser muito mais simples. Então julgar as coisas de trás para frente é completamente injusto. Não tem como você ficar avaliando esse trabalho belíssimo, mostrando que quando você tem um sugestionamento de algo, é muito mais fácil para você afirmar esse algo do que quando você tem total desconhecimento. Então penso que é, num caso de desfecho ruim dentro da profissão, a primeira coisa realmente é saber o quanto se dedicou para aquilo. Infelizmente, cuidado com a maioria ou muitas pessoas acham que estão se dedicando muito. Tem aluno hoje que estuda meia hora por dia e acha que está morrendo de cansaço. Tem estudante que fica duas horas no hospital e vai para casa exausto. Então, se dedicar muito é se dedicar muito. Se preparar muito é se preparar muito. É dar a raça como se você fosse cuidar da casa da sua mãe, da sua mãe no hospital, da causa de prisão ou não da sua mãe. Eu sempre falo, mãe, bolo, coloque todo mundo como mãe que você vai, vai, vai se diferenciar. Então, cuidado para você não achar que está se dedicando muito, se livrar da culpa e sair fazendo barbeiragem por aí. É se dedicar muito, muito. Isso, isso te deixa dormir mais tranquilo. Muito obrigado pela audiência e da galera. Muito obrigado mesmo. A gente se vê muito em breve.